1: O programa São Paulo de Todos os Tempos está começando. Primeiro, uma notícia de hoje: o grupo militante armado Hezbollah combate as tropas israelitas na faixa de Gaza. Agora, uma notícia antiga: no início, Davi era um jovem que tocava harpa na corte do rei Saul, mas ganhou notoriedade ao matar em combate o gigante guerreiro filisteu Golias, ganhando assim o direito de casar com a filha do rei Saul. E a isenção de impostos Depois da morte de Saul Davi governou a tribo de Judá Enquanto o filho de Saul Isbosete, Governou o restante de Israel Com a morte de Isbosete, Davi foi escolhido O rei de toda Israel E seu reinado marca uma mudança Na realidade dos judeus De uma confederação de tribos Transformou-se em uma nação Estabelecida Davi transferiu a capital de Hebron para Jerusalém após conquistá-la e tornou-a centro religioso dos israelitas, trazendo consigo a Arca Sagrada. Mas isto desagradou os filisteus. Percebe-se, portanto, que os conflitos no Oriente Médio não são de agora, mas dos tempos bíblicos. Hoje, com muita alegria, nós aqui estamos recebendo Moisés Rabinovitch, jornalista correspondente no Oriente Médio. Durante muitos anos, Moisés Rabinovitch, hoje de volta a São Paulo, depois de tantos anos no exterior. Moisés, como é que você se sentiu retornando a São Paulo depois de ter morado no Oriente Médio, cobrindo os acontecimentos, os conflitos.
2: A primeira sensação foi de medo, porque é, no Oriente Médio, numa guerra, os inimigos vestem uniforme. E em São Paulo, você corre risco sem poder antecipar. Os ladrões não usam uniforme. Depois eu tive um outro susto que foi por ser veterano de coberturas de guerra, o jornal me mandou é, subir a mangueira. Tinha tido ali alguns crimes, assassinatos, um bando de... O Morro da Mangueira no Rio? O Morro da Mangueira no Rio. Eu, eu vinha do, do Líbano, então nada mais natural do que eu subir a mangueira num dia em que é, vários corpos tinham sido encontrados em, num carrinho de obras no pé do morro. Então eu... Eu, eu fui subindo o morro até que é, fui barrado por um menino com uma Kalashnikov na mão. Kalashnikov é um fuzil repetidor automático. E a diferença dele para um guerrilheiro no Oriente Médio é que com ele não havia condição de diálogo. Os olhos dele estavam é, é, vermelhos de droga. A mão dele tremia com a arma na mão e não custaria muito ele me dar um tiro. Enquanto que com um guerrilheiro você tem alguém com uma ideologia segurando o fuzil. E, e há espaço para você dizer que é jornalista, que, que você está numa cobertura e até convencê-la a deixá-la entrar. São as duas surpresas que eu, que eu tive de, na volta. É, a primeira é de que o inimigo tem toda a parte no uniforme e a segunda é que os morros do rio são o pior campo de batalha que eu jamais estive.
1: Durante quantos anos você esteve no exterior?
2: Eu estive oito anos no Oriente Médio, incluindo passagens longas pelo Egito e, e Líbano, além de Israel. Depois eu fui para Washington, onde eu fiquei. ...seis a sete anos... ...mas não foi uma vivência... ...washingtoniana... ...foi um... ...mais guerras pela América Latina... ...então eu estive... ...em El Salvador... ...eu estive na guerra... ...Equador... É, ...Peru... ...eu estive na... na derrubada do Noriega... ...no Panamá... ...e de lá voltei várias vezes... ...para Israel porque para o jornal era mais simples me enviar do que enviar alguém que não conhecia a região. Voltei para lá, para as guerras do Golfo, a primeira, é, para o assassinato de Tsak Rabin e para várias eleições é, que, que, cruciais é, para o país e para a região. Depois eu fui para a França, onde eu fiquei dois anos, é, e da França eu fui para a África, Fui fazer um outro tipo de cobertura de guerra, que, é, que era a guerra contra a AIDS. E depois eu fui para Macedônia, onde, de onde eu tentei entrar, para a Iugoslávia, que, que estava em guerra. Quando então a agência Estado me convidou para voltar. Então, troquei o cena pelo Tietê e estou aqui até agora.
1: Você foi mandado para o exterior... Pela sua relação já com Israel, você é de origem judaica, não?
2: Eu sou judeu, mas eu não sei se houve alguma relação é, com base religiosa para a minha ida para Israel. O fato é que na Guerra dos Seis Dias, em 67, eu já estava no Jornal da Tarde e eu resolvi é, ir por minha conta para ver como é que era uma guerra. Só que eu fui de navio e no sexto dia da guerra eu estava parado no porto do Rio de Janeiro. Então eu fui para conhecer um país recuperando-se de uma guerra que agora completou 40 anos. Voltei nove meses depois. Eu já estava afeito à vida agrícola. Eu estava plantando trigo no deserto, na região de Gaza. E foi duro deixar o trigo que já estava na minha altura para voltar para o jornal que tinha me mandado um telegrama dizendo que meu tempo de licença tinha terminado. Então, eu não sabia mais se eu queria usar as mãos para teclar matérias ou se eu queria usar as mãos para para fazer aquele milagre de verdejar o deserto, que me impactou muitíssimo.
1: E o que é que te levou a voltar a teclar matérias?
2: O telegrama, quando chegou, começou a se movimentar dentro de mim. Três dias depois, eu estava totalmente tomado pela ideia da volta e e não pensava em outra coisa.
3: É
1: o sangue do jornalista,
2: né? <risos> Ou uma... saudades do, do pessoal do jornal, do, da profissão que eu tinha escolhido. Eu estava eu tava afastado do dia a dia, eu estava plantando, fazendo algumas experiências de misturar sementes. Era outra vida, era outro mundo... Um outro tempo.
1: Moisés Ravinovich, é muito difícil entrevistar você. Porque cada frase sua suscita a vontade Sim. de uma nova pergunta: Como é que você obteve terras para plantar trigo em Israel?
2: Bom, Israel é, tem um sistema de, de comunidades os é, agrícolas, os kibutzim. Né? E eu fui, é, como, como, como eu fui num tempo de paz a guerra tinha acabado, eu, eu fui para um kibbutz. Primeiro, é, me conseguiram um lugar no kibbutz ao norte, perto do rio Dan, na fronteira com o Líbano. Mas era um kibbutz é, já feito, a, 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 tudo funcionava, o kibbutz é, podia ser considerado até rico, as pessoas tinham televisão dentro dos quartos. E eu queria uma outra experiência, eu queria um kibbutz é, lutando para crescer um kibbutz em crescimento, então fui para o deserto e fiquei perto até do kibbutz brasileiro chamado Bro é perto assim, de carro não, não dá, não dá para ir a pé eu acabei ao lado de Gaza num kibbutz de maioria é, feita de judeus marroquinos e quando você chega no kibbutz você ganha paz ganha um quarto, uma opção de coisa Os meus pais tinham minha idade Então era uma convivência muito boa é, Um novo tipo de vida Os, os kibutzim ainda não eram é, não, não empregavam mão de obra Nenhuma é, Todos faziam tudo Eu, Hoje não, hoje vários kibutzim São provedores de internet os, Acharam uma outra Fórmula de ganhar dinheiro E tem um objetivo claro De, de se enriquecer Antes não, antes era cultivar a terra
1: mas as Rabinovitch, as Sagradas Escrituras dizem Que o Senhor dos Exércitos Não encontrava alguém para ser o rei de Israel Então ele delegou juízes durante anos e anos juízes O primeiro rei foi Saul E Deus determinou a Saul num determinado momento Para que ele entrasse numa terra de filisteus E aniquilasse totalmente aquele lugar porque eram pessoas descrentes e tal não vamos entrar na discussão do texto bíblico enfim, Deus ficou bravo com Saul porque Saul não destruiu tudo como ele queria por que, é que essa região do Oriente Médio é tão conflituosa desde os tempos bíblicos?
2: Existe uma piada piada mesmo, contada em Israel para é, descrever a origem do conflito e segundo ela Moisés, é, quando subiu o Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, já estava cego, gago, com 120 anos, me parece. E realmente o caminho, eu, eu refiz o caminho de Moisés no, no, no Monte Sinai e, e, e dá para um cego subir. E com calma se chega lá mesmo com idade. Bom, lá em cima... Deus apareceu para Moisés e perguntou Então Moisés, para onde você quer levar seu povo? Ele começou cá, cá, cá Deus apontou Canaã E na verdade ele queria o Canadá Isso explica porque que... Isso é uma piada <risos> Isso é uma piada, eu avisei antes Mas o, o, a causa da guerra é justamente essa é, Dois povos para uma só terra Para uma única terra Há uma dissidência que diz que Não era Canadá, era Califórnia mas a verdade é que em 48, quando criou-se o novo Estado de Israel, havia uma população palestina. E por mais que, que, que Israel ateste a antiguidade na região, existe um presente que não se pode é, passar por cima. E é isso que, desde 48, é, longe já do período bíblico, se procura pacificar. Né? Um Estado palestino e um estado judeu, ambos é, no que hoje se, em alguns mapas aparece como Palestine ou palestina, mas que nos mapas é, de israel em hebraico é, dividido em dois judá e shonron, judéia e samaria hoje os palestinos é, negociam um acordo que tem as mesmas, os mesmos contornos de fronteira propostos em 1948, que eles recusaram. A guerra é, é, é infindável, lamentavelmente. Eu fui uma vez entrevistar um prefeito de Nablus, chamava Bassam Chaka. Bassam Chaka tinha sido vítima de um atentado terrorista judeu e perdido os dois braços e as duas pernas sobreviveu e eu estava na casa dele tomando um cafezinho falando do conflito bíblico exatamente naquela região Nablus que é a antiga Nablus da bíblia e ele me pediu para levá la até o fundo da casa dele com a cadeira de rodas e eu o empurrei e lá me mostrou o túmulo do avô o túmulo do bisavô e o túmulo do tataravô. E disse, olha, essa terra é minha. Gerações da minha família viveram aqui. Então eu vou lutar por mantê-la sob minha propriedade. Eu atravessei a rua depois da entrevista e fui no porta-voz militar israelense. O exército tinha um quartel de ocupação ali. E eu contei para o porta-voz militar o que eu tinha ouvido do Bassamshaka, para ver qual era a reação dele. Então ele apontou para Hebron, que é ali perto, Sim, mas Abrão está enterrado ali. E Abrão era muito anterior ao tat tataravô do senhor Bassamshaka. Veja, dois povos numa mesma terra. Os judeus começaram a chegar em profusão depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo se sentia é, culpado pela, pelo holocausto embora vários locais tivessem sido imaginados como possíveis para uma, uma, uma nova Israel, venceu ali que ainda tinha uma população judaica e ali era o lar eterno, como dizem os judeus, dos, dos judeus. Ali viveram, ali Moisés saiu do Egito, ali está Jerusalém, ali está o templo de Davi, o templo de Salomão, estão as três grandes religiões monoteístas, então, é, venceu a ideia de, de Israel, que foi crescendo para os judeus à medida em que as guerras foram sendo travadas, e guerras que não foram iniciadas por Israel, como a de 67, que deu a Israel os territórios da Cisjordânia, onde estão os palestinos clamando por um Estado independente.
1: Qual o significado da palavra judeu? Não... É a terra judeu... de Judá, a Judéia, mas por que... Isso passou para religiosidade Rapidamente, em poucas palavras
2: Eu não sei se judeu tem um significado Específico, mas Israel Significa Só contra o mundo é, 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 Sempre teve essa conotação De um país isolado E, e desafiador Por muitos anos, judeu foi Um, um, uma, um termo pejorativo Eu, eu fui, fui na casa De um amigo meu do Jornal da Tarde Quando eu trabalhei aqui E passamos uma semana na fazenda dele quando eu ia embora e fui despedir da avó dele, no alpendre da casa, a avó dele bateu nos meus ombros e disse, você é um menino tão bom, nem parece judeu. Então, é, judeu tem essa conotação. Você, Mário Judas, né? você, o judeu é aquele homem da prestação que ia de mala, de casa em casa, vendendo a prazo. Né? Era o mascate. Então, eu acho que, em termos modernos, o judeu tem essa conotação pejorativa que está mudando.
1: Moisés
0: Rabinovici está conosco. Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Nós, no intervalo, nos lembramos da cobertura da Guerra do Golfo você entrava por orelhão, não é Moisés?
2: entrava de todas as formas possíveis, em Israel nessa época existia um telefone no carro, quando você alugava um carro ele já vinha com o telefone não era um celular, ele não saía. ele tinha um fio, muitas vezes eu falava de lá, porque quando o um míssil era disparado do sul do Iraque, a gente chamava de Scudlandia. Ele demorava um minuto para chegar em Israel. Então você ficava olhando para o céu. Quando ele impactava e vinha um clarão, você via mais ou menos onde era e partia com seu carro para ver se, o que ele tinha causado de estrago, se tinha acertado alguma casa. E, a gente corria atrás de foguete, de míssil, como corre atrás de balão em Minas Gerais. E, e nesse, nessas corridas é que eu, a gente ficava em contato com a rádio. E todo mundo que participava da maratona atrás do míssil se comunicava por BIPs. Sempre chegávamos. O que nós tínhamos deixado de fazer, então, era colocar máscara anti-gás, de porque depois do décimo, de, décimo quinto, míssil sem gás, a gente relaxou. A gente passou a acreditar que nenhum deles viria com uma ogiva é, venenosa. E, e lá íamos nós sempre. E toda vez que chegávamos, todos que eram radialistas, transmitiam para os seus países o, o que tinha acontecido com o míssil. Uma vez chegamos numa casa em que o míssil tinha aterrissado em cima da mesa de jantar. Ficou lá, arrebentou a janela toda e, e pousou numa mesa. É, entre entre curiosidades, havia também tragédia. Israel é um país que, que em cada quarteirão tem um bunker. Então as pessoas é, avisadas pela sirene de ataque aéreo iam para os bunkers. E, e quando o um míssel atingiu uma casa, raramente acertava alguém, porque ou estava no bunker ou estava no, no, no que eles chamavam de quartos preparados para um ataque de míssel escogiva de gás. Eram quartos totalmente fechados, em lugares dentro da casa, previstos para não sofrerem caso um míssel derrubasse um, um, uma estrutura da casa.
1: Você está contando isso, eu estou lembrando... E você entrava com os seus boletins Dizendo, estou com máscara Para proteção de gases Passou um míssil por aqui Uma coisa impressionante Para nós E você contou também, agora Que em Israel se corria Atrás dos mísseis Igual se corre atrás de balão Em Minas Gerais Você é mineiro, Moisés?
2: Não, mas eu fui para lá bem criança Eu sou do Rio E fiquei lá dos 12 anos até os 18 Qual cidade? Belo Horizonte Belo, Horizonte, Belo, Horizonte, Belo mesmo. Horizonte mesmo Fiz lá os meus estudos E entrei para o meu primeiro jornal lá E estou nessa vida até hoje né?
1: E o que te trouxe para São Paulo E para o Jornal da Tarde
2: Eu estava há um ano em jornal eu, eu tinha entrado por acaso Eu era presidente de um clube de arqueologia Do colégio Anchieta E, e todo fim de semana possível A gente viajava para as cavernas de Sete Lagoas um dia, numa das cavernas, numa escavação, a gente descobriu um crânio que depois, é, submetido a teste de carbono 14, foi datado em 10 mil anos. Era, era uma, uma peça importante na pré-história de Minas. Mudava a pré-história colombiana de Minas. Um jornal ficou sabendo, a Última Hora Mineira. E eu fui entrevistado. Só que a Última Hora deu em edição nacional que nós tínhamos descoberto um crânio de um milhão de anos e não de 10 mil e o colégio passou a ser bombardeado Por telefonemas de instituições científicas Do mundo todo Porque aí nós não estávamos mais mudando a história de Minas Estávamos mudando a história do mundo E eu fui encarregado de desmentir ah, Quem me recebeu lá Na última hora foi o José Weiner Irmão do Samuel Weiner E me disse, olha, senta e desmente Escreve o que você quiser Eu sentei ao lado do Alberico Souza Cruz Que conversando comigo Vai aqui, vai ali Ele falou assim, por que você não, não trabalha aqui? No dia seguinte eu era repórter de polícia Do Timora Bideiro E nunca mais saí de jornal eu, Pelo contrário eu saí da escola de filosofia eu Nunca mais Frequentei escola e não existia curso De jornalismo na época
1: Com toda certeza eles viram A sua maneira de redigir, a sua maneira de se expressar De explicar E arqueologia Tem a ver não é Com o jornalismo, tem a ver com o trabalho do repórter Porque está ali fuçando, pesquisando Olhando, não é?
2: Tem, é, é, toda vez que você entra numa matéria investigativa, na verdade você faz um trabalho de arqueologia. Você filtra elementos, você peneira o que é bom, o que é ruim, fica de lado. Então é, é uma boa relação, arqueologia e jornalismo.
1: E você se tornou um dos fundadores do Jornal da Tarde. Qual foi a ideia inicial para se criar o Jornal da Tarde aqui dentro? Do grupo Estado, porque o, o jornal o Estado de São Paulo, todo mundo sabe, um jornal bastante antigo, e aí de repente surge um, um filhinho
2: ou um, um, um irmãozinho mais novo. No editorial de nascimento do jornal que foi escrito pelo Dr. Júlio, ele dizia que o Estadão era para ser lido à luz do dia, e o jornal à tarde já era a luz de vela ou de luz Saía à tarde mesmo, né? Ele saía à tarde à tarde. Então essa, me parece, foi a ideia. Dar a São Paulo o seu primeiro vespertino. O vespertino de fato, porque todos tinham tarde no nome, muitos tiveram tarde no nome e sempre saíram pela manhã. Nós saímos às três da tarde em ponto. Havia uma coluna na capa que chamava as três da tarde. Quando fechava a coluna, fechava o jornal. E o jornal era distribuído nas ruas, como hoje é distribuído os jornais gratuitos. Só que ele era vendido e teve muito boa aceitação. Só que... A exigência dos leitores. Ele foi cada vez mais antecipando o seu horário, antecipando, até que virou matutino. Mas é assim no mundo todo. Le Monde é um vespertino, você compra de manhã nas bancas na, em Paris.
1: É, não, não teria mais cabimento sair num jornal à tarde. Assim como o diário da noite sair à noite, né? É,
2: mas não existe mais Não existe é, mais isso. É, é, os jornais saem pela manhã e pronto. É, sair à noite não tem quem compre. Não tem banca aberta, não tem jornal que é uma tiragem sem venda E não há publicidade que, que é posta no jornal que não venda Então é, é, essa, Esse círculo vicioso Mata qualquer jornal que não saia Nos horários que os leitores comprem E
1: aí eu até me lembro De anúncios comerciais Em outdoors Jornal da tarde todas as tardes Em todas as bancas
2: exatamente Era algo assim Durou algum tempo Eu, eu me lembro de ser mandado Para ver o eclipse de manhã no, na Praia do Cassino no Rio Grande do Sul com um avião fretado e voltar a tempo do jornal às três da tarde era um, um jornal que saía com mais novidades que os outros e tinha uma maneira peculiar de publicar as notícias, não era mais, o jornal era uma surpresa todos os dias e o leitor se encantava com isso, eu acho que não só os leitores, as outras redações de jornais também, no, no Brasil inteiro
1: Hoje, por e-mail, via internet, é muito mais fácil você passar uma reportagem escrita ou mesmo gravada, é muito mais fácil você transmitir um vídeo, as máquinas fotográficas digitais fazem com que uma foto tirada um minuto atrás chegue do outro lado do mundo daqui a mais um minuto, hoje tudo muito fácil. Antigamente não era assim e você pegou uma fase onde era necessário pedir para telefonista fazer uma ligação internacional. Moisés Rabinovitch, eu gostaria que você contasse a sua experiência na África, num conflito... Eu, eu não sei bem, eu sei só que você precisou dormir trancado em um quarto ao lado de um fotógrafo colega seu de trabalho, um quarto todo ele coberto por mofo. Conte essa história para nós.
2: Nós chegamos a Ruanda um pouco atrasados. O único hotel da cidade que pertencia à Sabena, a companhia era Sabena, estava eh, ocupado. E o que acontecia em Ruanda? Era o, 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 a guerra entre o e Tutsis. Tinha acabado de acontecer um, um genocídio. Havia um clima de vingança no ar. E nós fomos para lá. Você foi lá pelo
1: Jornal da Tarde?
2: Fui para lá pelo Estadão. Estadão. Porque o, o correspondente aqui da casa, é, trabalha para todo o grupo, Isso. né? Nós chegamos, não tinha mais nenhum lugar nesse hotel e fomos parar num, num bairro muçulmano. E dentro do bairro muçulmano, na região da luz vermelha, né? Do, da prostituição. Era o único lugar disponível que existia. Para passar foto, tinha que alugar um telefone no centro da cidade. Havia uns quiosques no centro da cidade que faziam ligações internacionais. Só que o telefone, ele tinha uma marcação como se fosse um taxímetro a marcação do minuto toc, toc, toc. e essa marcação derrubava a foto que a gente estava enviando então era preciso recomeçar e sempre do começo hoje os computadores começam de onde pararam a transmissão de uma foto, naquele tempo você tinha que começar do começo sempre e, e, era, um, e era muito difícil colocar uma única foto aqui e depois que acabávamos, se conseguíamos era preciso pagar a conta geralmente saía 600 dólares, 500 dólares por uma foto. E havia um problema extra. Como a África tinha passado por um derrame de notas de 100 dólares falsas, não aceitavam notas de determinado ano. Então nós tínhamos que tirar todos os dólares do bolso e ficar separando o ano. E, e imagina que todo mundo na praça via. Primeiro, a loucura de você usar uma máquina dentro de um telefone. Para ele já era completamente absurdo. E depois gastar tanto dinheiro por uma coisa que eles não sabiam nem o que, que era. E você tirava aquela dinheirama toda no, na praça central de Iquigale e, e passava em, em, em dinheiro vivo pro, pro cara do telefone. Então nós pegávamos o táxi no final do dia, íamos pro hotel e nos trancávamos. Punhamos na porta o armário, depois todos os equipamentos fotográficos, porque temíamos que de alguma forma seríamos vítimas de um assalto.
1: Imaginem, você e o fotógrafo dormindo no quarto Alguém arromba a porta, mata vocês e rouba todo rouba o dinheiro. Todo dinheiro Então vocês colocavam o um armário na porta
2: Colocavam um armário, toda a mobília do quarto ia para a porta E toda manhã a gente retirava E o dia era um dia também pesado Porque o, o guia, o tradutor que nós tínhamos conseguido Para entender o dialeto local Porque ninguém lá falava nem inglês, nem francês Embora a Bélgica tenha sido poder é, colonizador o nosso guia que chamava Tarzan estava com AIDS e na fase terminal meu então, Deus então ele 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 para trabalhar tinha que ser despertado toda hora dentro do carro ele ficava dentro do carro dormindo a gente acordava ele para fazer traduções que precisássemos foi uma cobertura difícil e para sair de lá também foi difícil não tinha voo a ONU é, tinha mandado tropas e as tropas distribuíam ração um pacote que continha uma refeição inteira. E esses pacotes estavam muito disseminados, havia fartura deles. Então não havia gente atrás te pegando para pedir comida. Todos, todos estavam com seus pacotes de ração da ONU é, bem guardados.
1: Moisés Rabinovici está conosco, jornalista... Daqui a pouco, mais histórias de
0: Moisés Rabinovitch, aqui. Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade, com Geraldo Nunes.
1: Os primeiros judeus que chegaram no Brasil vieram nas caravelas de Cabral. E sempre estiveram, em nosso país, na forma de cristãos novos, uma vez que a Santa Inquisição não admitia outras manifestações religiosas. Mas é a partir do final do século XIX que as migrações judaicas ao Estado de São Paulo aumentam. Durante a Segunda Guerra Mundial, a perseguição nazista, que vitimou 6 milhões de inocentes, trouxe a São Paulo uma nova onda de refugiados. De início, a comunidade judaica se estabeleceu no Bom Retiro, instalando suas lojas, ainda sem a pujança comercial de hoje, na Rua José Paulino, Rua da Graça e região. Anos depois, se instalaram em Higienópolis, já com o papel destacado nas profissões liberais, no terceiro setor e no serviço social. Com a comunidade judaica, nós paulistanos passamos a compreender e respeitar datas como o Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, e o Yom Kippur, Dia do Perdão. E agora, mais histórias da cidade com Juliano Spayer. Viva São Paulo!
3: Um ouvinte anônimo conta uma história sobre os anos de chumbo. Naquela época, o meu irmão mais velho já estudava na USP e morava no CRUSP, que é o conjunto residencial dos alunos, e me arrumou uma acomodação temporária na cidade universitária para eu me hospedar até que eu conseguisse um emprego. Nos corredores do CRUSP e em todos os andares, era só bomba molotov preparada para receber os militares ou simpatizantes do CCC. Foi numa das madrugadas de dezembro de 1967 que os militares, sorrateiramente, foram ocupando seus postos em volta do CRUSP e, ao amanhecer, invadiram tudo, desalojando todos aqueles que lá estavam, estudantes ou não. Após essa insurgência, começaram a chegar os ônibus da CMTC e levaram todos para a Avenida Tiradentes. Lá... Nós fomos fichados e aqueles que já tinham passagem pela polícia ficaram detidos. Eu, como não tinha nada a ver, fui liberado de madrugada, passando 24 horas na carceragem. Meu irmão foi solto na tarde do dia seguinte. Minha grande preocupação, na verdade, não era estar preso, mas sim fazer uma entrevista numa empresa para tentar o meu primeiro emprego. Viva São Paulo! Ajudando a escrever a história da cidade, participe pelo site. Vamos ao intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: Vamos continuar entrevistando Moisés Rabinovitch dentro do São Paulo de todos os tempos. Moisés, eu pergunto para todo mundo aqui que vem ao programa a explicação do nome, porque que os seus pais escolheram esse nome para você e o significado do sobrenome, se você puder explicar. Rabinovitch, lembra Rabino?
2: É, é filho de Rabino. Significa assim, significa isso, mas é um nome muito comum. Em Israel, você tem folhas e folhas da, do guia telefônico com Moisés Rabinovitz, que é Moshe Rabinovitz lá. E tem até em São Paulo outros Rabinovitz, mas não são com CI no final e são todos eles ricos. Eu sou a ala pobre dos Rabinovices.
1: Você pronuncia Rabinovitz, Rabinovice ou Rabinovite?
2: Todas as formas são certas. Eu, em casa, sou Rabinovice, como se escreve, mas todas as formas de falar são corretas. Em Israel nunca ninguém me chamou de Rabinovice Todo e, mundo lá é rabinovit e, e, Mois... e Moisés é Moshe
1: Moisés por Moisés Moisés né? por Moisés Que gerou toda a religiosidade judaica
2: É, o, o nosso patriarca né
1: Exatamente Se você fosse chamado Para cobrir Um conflito como esse Do Iraque A coisa no Iraque parece que não tem jeito Você iria para lá? Ou chega?
2: Sempre me Excita muito a ideia de voltar a campo, mas os tempos mudaram. Não só eu envelheci, mas ainda me sinto apto, como também a guerra mudou. No tempo que eu cobria a guerra, você ia para um fronte, depois cruzava o fronte para o outro lado, voltava para, um, para algum lugar e, e despachava seu material. Hoje você vai... Para a tenda do porta-voz militar Que mostra um vídeo do que que um avião fez lá longe Em um lugar inatingível A guerra virou quase que um game é, Que aparece pela televisão todas as noites Gente verde, andando no escuro Outra possibilidade de cobrir guerra hoje É você se embutir Eles falam em inglês embedded Dentro de um pelotão E com ele ir para alguma missão Mas assim já se fazia, né? Assim se fez né, nas, nas últimas guerras. Só que o, o, o embedded, o, o sujeito dentro do batalhão, tem é, algumas obrigações do próprio compromisso. Ele não pode dizer onde está, ele não pode dar detalhes do pelotão em que se encontra, ele não pode transmitir antecipado o que vai acontecer. Bem, isso é, é guerra. Então tem uma censura militar rígida e mesmo quando eu não estava dentro de algum pelotão em Israel, eu tinha que me submeter à assessora militar. Guerra, imagina, quando o Iraque disparava mísseis contra Israel, uma coisa ficou patente. Cada vez mais o novo míssil se aproximava do Ministério da Defesa em Tel Aviv. Então eles tinham um objetivo. Quem disparava os mísseis tinha o objetivo de acertar o Ministério da Defesa. Então a CNN, me lembro, pôs no ar um mapa mostrando aqui caiu o primeiro, aqui caiu o segundo, aqui caiu o terceiro. Então ele deu o ângulo de visão do que faltava para o disparador no Iraque. Isso é, extrapola a informação jornalística. Isso já é uma espionagem. A CNN foi advertida, quase tirada do ar. Isso no Oriente Médio, é, as rádios são muito ágeis, lá quase tudo é rádio é, e tudo com escuta provoca a decolagem de um avião que vai lá e bombardeia o pelotão. Nós, de repente, temos na mão uma arma que pode ser usada como informação de militar.
1: Então, o correspondente tem que tomar muito cuidado no que diz, senão ele pode morrer. É isso mesmo, Moisés?
2: Eu acho que, que o papel do correspondente é muito importante. Nos primeiros tempos, a informação demorava a chegar uma semana, duas... Depois eu, eu peguei já o tempo do Telex. Você encontra um Telex e tem algum tempo para escrever sua matéria. Uma fila atrás de você, sempre gritando que está na hora do, do seu jornal, do Deadline. E depois o computador. E antes, no meio, teve um, um misto de Telex computador, que eu cheguei a usar. Hoje está muito fácil. Hoje você... Com um, um, um celular mundial acoplado no seu laptop, você transmite de qualquer parte do mundo. Acabou aquele, aquela história também da, da equipe de televisão que, que iam um para segurar o som, um outro com o maquinário. A televisão também ficou mais leve. Tudo ficou mais fácil, mas a, o acesso à informação é que ficou mais difícil. Então hoje você tem é, super condições de trabalho mas encontra uma barreira intransponível para trabalhar que é a liberdade de estar no fronte e dos dois lados mesmo porque agora não existe fronte primeiro tem um, um bombardeio aéreo massacrante e, e difícil de, de cobrir você, se, se você estiver no Afeganistão e souber que uma esquadrilha americana atacou um vilarejo a, a mil quilômetros de onde você está não, não tem como você ir E é perigoso ir E, e, e quando você chegar lá já, ter, já terá tido um outro bombardeio Num outro lugar Então a, a guerra é, Virou as informações Que cada lado dão De seu próprio De sua própria situação Israel tem o um tamanho do, da Dutra e, e seis horas De diferença do Brasil Então é... é não há desculpa para um correspondente em Israel não ir ao local do crime. né? <risos> Aconteceu no extremo sul ou extremo norte, você tem que ir. E, e Beirute está uma hora e meia do, do norte de Israel. Então é, não, não se explica por que você não, você não vá é, aos dois lados de uma guerra. Agora não mais, porque não te deixam passar. O jornalista não é tão bem visto. Ele vai dar informações comprometedoras, perigosas. E quem perde com isso são os leitores.
1: Moisés né? Rabirovitch, você já escreveu um livro contando tudo isso?
2: <risos> não, não.
1: Seria uma, uma excelente fonte para os estudantes, para aqueles que querem ser jornalistas. É, eu... Como o livro da Roseli Forganes.
2: Eu faço palestras, às vezes, atendo grupos que estão fazendo TCC, Grupos de estudantes Mas é, essas informações Pertencem a uma época né? eu, eu posso hoje transmitir Para jornalistas o, o, A dificuldade de, de, de Fazer bem o nosso trabalho
1: Afinal de contas, cada guerra é uma história diferente né? É, é, Conforme é, já foi dito aqui
2: Foi. Então, é, como eu me dedico De alma ao que eu estou fazendo é, Não houve ainda um, uma defasagem entre o passado e o presente eu continuo na mesma do é, mesmo passo com o mesmo pique é, só que agora atrás do balcão e, é, antes, e antes eu estava no front é
1: jornalismo né Está é, no sangue e eu a tenho gente um, não perde um isso.
2: grupo de jovens ótimos é, começando a profissão me dá prazer é, poder transferir um pouco da minha experiência para para uma redação na última guerra do Golfo a, a, Quando Essa segunda, depois da queda das torres Eu já não fui Porque o jornal aqui O Estadão tinha decidido Que, eu, que era melhor eu ficar para Fechar pela primeira vez Uma guerra eu, eu, só, eu só transmitia a guerra Então eu ia fazer a cozinha do jornal
1: Explica para o ouvinte o que, que é cozinha do jornal Senão o pessoal <risos> pensa que é, é Panela, garfo, faca a
2: Cozinha do jornal é preparar as informações que chegam no jornal para que o leitor é, é, prepara não, 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 a notícia, vou, vou... faz o título é, e às vezes o, o repórter à distância erra o, o que é o principal no texto o, o principal está lá no fim, então você tem que remanejar os parágrafos para colocar a notícia mais importante no começo
1: Moisés Rabinovici, obrigado pela visita foi muito interessante
2: ouvi-lo muito obrigado a você Geraldo Nunes e a seus ouvintes também
0: a cidade e o futebol de todos os tempos, com Geraldo Nunes. Sou alvinegro da Vila Delmiro, o Santos vive no meu coração.
1: Esse é o hino oficial do Santos Futebol Clube, mas os torcedores do Peixe preferem uma outra música, que se chama Leão do Mar, porque lembra uma época onde o Santos ganhou tudo.
0: Agora quem dá bola é o Santos.
1: Realmente, o peixe do final dos anos 50 e dos anos 60 é um capítulo à parte na história do futebol que revelou o Rei Pelé para o mundo. Na semana que passou, os torcedores santistas se lembraram dos 50 anos do gol mais bonito de Pelé, marcado contra o Juventus.
0: Debaixo da bola do sol. Debaixo da bola da lua.
1: Foi na rua Javari. No dia 2 de agosto de 1959, em um campo cheio de lama, que Pelé deu chapéu em três jogadores até ficar cara a cara com o goleiro mão de onça, que também foi encoberto até que o rei tocasse de cabeça para dentro do gol vazio. Quem viu essa jogada não se esqueceu dela, mas as imagens se perderam no tempo. Para restituí-las, foi necessário remontar o gol em computação gráfica. Pessoas que assistiram a jogada na Rua Javari de 59 foram levadas até Nova York para com os técnicos e cineastas remontarem o lance. O gol virtual, em cima do Juventus, foi exibido no documentário Pelé Eterno, onde ficará arquivado para sempre. Como no rádio, a imagem também é virtual. Graças ao exercício da imaginação, pedimos ao locutor da Eldorado e ESPN, Reinaldo Costa, que narrasse aquele gol de Pelé, feito 50 anos atrás, de maneira virtual.
0: Agora quem dá bola. Agora quem dá bola.
1: Vale lembrar que nenhuma emissora de rádio tem aquele gol em seus arquivos. É que o jogo aconteceu em um domingo. Dia de Clássico do Paulistão 59, cujo o campeão foi o Palmeiras. Naquele tempo, não havia videotape e os torcedores só ficaram sabendo deste gol pelos plantões esportivos do rádio e pela descrição dos torcedores que estiveram no Estádio do Juventus em 1959. Foi uma época onde os locutores não enfatizavam tanto o grito de gol. Por isso, o gol virtual... Narrado por Reinaldo Costa, ficou assim.
0: Bola pela ponta direita com Dorval, que entra pela intermediária. Lança para Pelé na grande lua, se livra do marcação de Juninho com o chapéu. Prossegue com ela, é marcado por Homero, que leva outro chapéu. Segue na direção da marca de pênalti. Aparece Claudio, estenda a mais um chapéu. Agora ele, cara cara, com mão de onça. O goleiro tenta segurar o Pelé, que leva outro chapéu. A bola sobe, o Pelé, toca de cabeça. Goal! Santos, Pelé! 4 a 0 4 chapéus de Pelé! Um atrás do outro! Sois rei, sois rei, sois rei! Nunca ouvi nada igual no futebol do Brasil! Foram quatro chapéus, em Juninho, depois em Homero, em Clóvis, ele o goleiro com outro chapéu e toca de cabeça pro fundo do gol vazinho. o mundo conhece um novo rei, Pelé Pelé, gênio da bola é o terceiro dele no jogo 4 a 0 no placar para o Santos em cima do Juventus e Pelé comemora dando um soco no ar um Inicia a partida onde a glória ficou dividida entre as riscas do campo e da vida. Na emoção desse amigo Pelé. Pelé voltaria a marcar
1: belos gols, mas nenhum como aquele feito no humilde estádio da rua Javari. Em 2006, o Juventus decidiu homenagear Pelé, inaugurando para ele um busto bem na entrada deste campo no bairro da Moca. Naquele dia, o trânsito da Rua Javari precisou ser interditado e o estádio Conde Rodolfo Crespi bateu o novo recorde de público. Todos foram para lá, só para ver o rei de perto.
0: Passa a vida, lembranças, imagens se vão, mas tem coisas que ficam na gente. Um menino chorando, uma copa nas mãos, essa imagem ficou para sempre.
1: Com trabalhos técnicos e mixagens de Anderson Wendell, o futebol de todos os tempos.
0: Essa mesma alegria que um dia vai fazer essa gente chorar.
1: A todos, desde já, o nosso abraço.